0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans La Mescla, la nouvelle émission collective sur Radio Grenouille 88.8. La mesclasse est une émission ouverte à toutes et tous. L'idée, c'est de se saisir de ce magnifique outil qu'est le micro, de manière collective, pour faire ensemble et mettre en lumière les initiatives qui nous plaisent. Qu'elles soient culturelles, sociales, sportives, militantes, peu importe, tant que ça nous donne envie d'en parler. Je suis Aïda, et aujourd'hui, je suis accompagnée par Siem, Nils, Jérémy, Zoé et Jill. Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous recevons trois membres de l'association Soon Sisters, une association qui depuis 2021 travaille en faveur de l'insertion professionnelle des femmes et des minorités de genre dans les métiers de musique actuels. Zoé nous emmènera en Bolivie à la découverte des mines de Potosi. nous partirons ensuite dans l'univers musical cosmique de SIEM, puis toujours depuis la Corse, Nils nous livrera son eau vent poétique mais un peu mélancolique. Et pour finir... Jérémy nous proposera une petite étude musicale en partant d'un son qui devient simple. C'est parti pour la mescla Alors, aujourd'hui dans la mescla, dans la mescla, on va parler d'égalité des genres dans l'industrie culturelle, et plus précisément dans les métiers des musiques actuelles. En effet, comme je le disais en intro, depuis 2021 à Marseille, l'association Soul Sister lutte pour l'insertion pro des femmes, propose des, des dispositifs d'accompagnement contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles et crée des espaces de réflexion et d'action collective dans une démarche d'éducation populaire toujours en faveur du pouvoir d'agir. Pour en savoir un peu plus, nous recevons donc Floriane, Fatih et Lucie. Salut Hello, merci Bonsoir. pour l'invitation. Ben avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, euh, histoire qu'on apprenne à se connaître un petit peu, est-ce que vous seriez chaud de vous présenter Il commence.
1: Allez, Lucie. Allez, c'est <rire> parti. Bonjour, moi je suis Lucie, donc je, suis, euh, je viens de Marseille bien évidemment, et je suis avant tout professionnelle du spectacle et donc cofondatrice de ce projet Sun Sister qu'on va vous présenter sur les ondes. Ouais, ben moi
2: c'est Floriane, euh, je suis à la base ingénieur en génie industriel et euh, je me suis reconvertie euh, il y a maintenant plus trois ans euh, dans les métiers euh, euh, de, des événements culturels et artistiques à Marseille et sur mon chemin j'ai rencontré Saint-Sisters, j'ai eu la chance de les rencontrer pour m'accompagner justement dans cette reconversion
3: et euh, m'insérer dans, dans ce milieu. Voilà. Bonsoir et moi c'est Fati, alors moi je ne suis pas du tout dans les milieux euh, des arts et de la musique, je suis euh, dans l'enseignement euh, et donc du coup j'ai rencontré les Sound Sisters l'année dernière et euh, j'ai apprécié euh, euh, vivre avec euh, euh, les mentors eh bien, cet accompagnement et, euh,
1: euh et c'était une super aventure qu'on continue mmh. encore aujourd'hui parce qu'il faut savoir que, que ce soit Florian <rire> ou <rire> euh, Fatih, euh, ce sont des ex-mentorés euh, du premier programme mais euh, elles ont croisé notre route et on ne s'est pas quitté On parlera du mentoré mmh. un
0: peu plus tard là, pour euh, juste. <rire> Mettre un peu le contexte, euh, qu'est-ce qui a poussé à la création de cette association
1: Alors, avant toute chose, euh, voilà, donc euh, la, avant l'association, Soon Sister, c'est avant tout un projet qu'on a initié dans notre ancienne structure qui s'appelle les mairies pranksters. En fait, on officie depuis dix ans sur le territoire marseillais en organisant des événements. Avant tout, nous, on était plutôt branchés dans la psychédélic trance et on faisait pas mal de gros événements alternatifs, indoor, outdoor, en extérieur, des ateliers aussi de DJing et de musique assistée par ordinateur. Ça fait longtemps que je suis artiste et DJ et que je suis un peu la seule femme sur les plateaux à chaque fois que je tourne et donc du coup, mais vraiment tout le temps. Et un jour, sur un de nos événements en 2017, on s'est dit mais... C'est pas possible, il faut qu'on travaille la parité euh, sur nos programmations et ce serait bien qu'on fasse une édition avec beaucoup plus de femmes euh, sur notre événement. Notre événement phare, c'était la PsyMine en janvier. C'est trois scènes, une trentaine d'artistes et 5000 personnes et on s'est dit, bah allez, cette fois-ci en fait, on va changer le, le quota et il y aura plus de femmes que d'hommes. Et en fait, on a commencé à à chercher, à faire euh, des recherches et puis on commençait à sélectionner des femmes non pas pour leur projet artistique la cohérence avec notre programmation mais on était en train de les prendre parce qu'elles étaient des femmes et pas parce que oui. ça collait à notre line-up et là on s'est dit oula, on, on s'arrête tout de suite <rire> en fait c'est pas du tout ça euh, le principe euh, le principe c'est que il faut qu'il y ait plein de femmes, autant que d'hommes à la base en fait et qu'on ait le choix par rapport aux esthétiques qu'on veut programmer par rapport à, euh, au flow artistique qu'on veut faire et on s'est dit qu'il fallait reprendre le problème à la source et de se dire, il n'y a pas assez de femmes disponibles autour de nous, il n'y en a pas assez sur le territoire. Alors oui, je pourrais chercher à l'autre bout du monde en faisant des compromis dans la couleur artistique, mais ce n'est pas le but. Et donc... Quand il y a eu la, la, la pandémie et qu'on ne pouvait plus organiser d'événements, euh, avec ma chère collègue Clara, et cofondatrice aussi, on s'est posé un peu derrière un bureau. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire en dehors des événements pour faire quelque chose qui nous permet encore de militer sur, 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 ce qu on, sur, sur nos idéaux. Et euh, en une après-midi, le projet est né. Et mmh. comment vous avez rassemblé euh, autant de personnes autour de vous Franchement, c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, si on a rassemblé autant de personnes autour de nous, c'est parce qu'il y avait vraiment un énorme besoin, ouais. un grand manque, et qu'en fait, ça a fait écho à beaucoup de personnes. Et c'est pas pour rien aujourd'hui, si Fatih et Floriane sont encore là... Et c'est pas pour rien. Si aujourd'hui, justement, Sun Sister est devenue une association, c'est parce qu'en fait, les mentorés même se le sont vachement appropriés et ont envie de transcender ce simple programme pour porter ses valeurs et ses actions avec nous. Et donc aujourd'hui, on a autonomisé même la structure pour que les ex-mentorés puissent s'emparer du projet et continuer d'officier et de faire et d'agir avec. Parce qu'en fait, c'est ça le but, c'est que les femmes et les minorisées de genre bah, puissent faire et qu'on leur donne les moyens de faire et qu'on arrête de les laisser sur le côté. Là, on a parlé déjà pas mal de fois du mentorat. Est-ce okay. qu'il y a moyen de nous expliquer un peu ce que c'est euh, concrètement bah, Je pense ouais. que peut-être que les participantes bah, euh, ouais. pourraient nous raconter un peu comment elles ont Ils vécu ce aussi, ou Fati
2: Allez, je commence. Du coup, le programme de mentorat, c'est en deux temps. Enfin, donc, ça a commencé en 2021 avec un premier temps théorique où on est euh, accompagné via des ateliers. Euh, c'est des journées en fait, où on nous présente les métiers dans les musiques actuelles. Donc que ce soit euh, booking, administration, régie, production, direction de festival. Donc là, on a rencontré des, des femmes qui euh, occupent ces postes et qui nous ont présenté ces métiers. Et aussi leur place de femme euh, dans ces métiers, en fait. Les difficultés euh, qu'on peut rencontrer, tout ça. Et aussi, un autre temps dans ces ateliers, c'est un temps de... Euh, d'échanges d'ateliers de, de, d'éducation populaire, en fait, où on, on réfléchit ensemble euh, un peu qu'est-ce que c'est les différences entre euh, être un homme ou une femme euh, dans, dans le milieu du travail, euh, dans les milieux Parce que, de, ouais. bah, donc
0: quand tu parles d'atelier d'éducation populaire, mmh. ça prend quelle forme
2: Ça va prendre de, forme de débat, euh, de, de questions, euh, de témoignages, euh, d'échanges aussi sur... Euh, de, de, de riposte face à des situations compliquées, euh, voilà, en tant que femme, en fait. Et euh, de là, d'ailleurs, est née, la première année, une charte euh, auquel on a invité euh, les structures euh, du milieu euh, à adhérer, donc pour lutter contre ces inégalités et contre euh, tout type d'harcèlement euh, et euh, de, de sexisme et de violence voilà, sexiste et sexuelle. Euh, donc ça, c'est la première phase théorique. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus
3: cette charte, vous pouvez la trouver sur nos réseaux sociaux, sur le site Internet. On la met à disposition au festival qui souhaite se renseigner, se former, voir un petit peu ce que nous, nous avons fait comme état des lieux et ce qu'on propose comme solution. Et, et donc voilà.
1: Oui. Effectivement, en fait, euh, donc du coup, en venant du spectacle et quand on s'est dit qu'il n'y avait pas assez de femmes dans nos milieux, euh, en faisant ce programme, on ne mmh. cherchait pas à avoir la solution tout de suite, mais en fait, euh, la première chose qu'on s'est dit, c'est demandons-leur, euh, creusons le sujet avec elles et euh, voyons un peu quelles seraient les préconisations effectivement à établir auprès des structures pour changer un peu et améliorer l'inclusion dans nos structures. Mais ça, bah, c'était pas Clara et moi qui pouvions le faire et ces ateliers d'éducation populaire étaient aussi là pour euh, déconstruire des stéréotypes ouvrir la parole dans un cadre donc du coup en mixité choisie, chose qui a fait quand même pas mal de débat au, dé au début, ouais. mais quand on a fait de la restitution publique, les gens ont compris pourquoi on l'avait fait. Ouais. Et en fait, euh, on avait besoin de travailler ensemble. A, elles étaient plus d'une trentaine à co-construire du coup cette charte. Il y avait donc des bénévoles de festivals, des étudiantes euh, en, en culture, il y avait des professionnels déjà intégrés, des directrices, des artistes. Et en fait, chaque journée, théorique, il y avait ce temps de co-construction de la charte à travers les, les ateliers d'éducation populaire et pour nous bah, c'était un peu la bible à suivre et à honorer après pour que on puisse changer après concrètement des choses dans notre milieu. Et cette charte-là, elle est à destination de qui elle est à destination notamment de, des structures culturelles puisqu'elle est quand même euh, très adaptée et très liée euh, aux pratiques et aux spécificités du milieu culturel puisqu'on vient de là donc euh, on y verra par exemple des choses sur que faire sur les milieux dans, dans, dans les événements festifs, les choses autour des temps de travail et l'alternance entre la vie pro et la vie personnelle puisqu'on sait que la frontière est assez fine dans les milieux du spectacle et des métiers passion aussi. Euh, voilà Donc c'est quand même dirigé dans la culture mais j'invite toute personne euh, intéressée par le sujet à le lire puisque de toute manière il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut répertorier dans, enfin, répercuter dans d'autres secteurs et dans tous les cas, ça ouvre des questions et des sujets très pertinents à se questionner par rapport à, au sujet de l'égalité.
0: Merci, on va faire euh, une petite pause musicale, on va écouter Laurinia dans un premier temps, vous pouvez nous en parler un peu de
2: donc euh, Laurinia c'est une euh, rappeuse locale euh, qu'on va programmer, euh, mais là je spoil. Ouais, <rire> très bien, nous avons
4: une c'est parfait.
2: <rire> Et voilà, dans la phase 2, t'es euh, pratique que j'en je, parlais juste après du coup.
0: Très bien, merci. La
5: La musique et la mer, oui ça ira, pas de villa à Duba, je veux maison à ira. Oui ça ira, oui ça ira, la musique et la mer, oui ça ira, pas de villa à Duba, je veux maison à ira. Oui ça ira, oui ça ira, j'ai pas besoin de grand chose, me sentir en osmose. Donne-moi un carnet et un ice pêche. Je vais écrire all day que personne m'en empêche. J'écris mes amours, mes envies, mes colères, mes trahisons, mais aussi mes cauchemars. D'écrire le décor, mais aussi son envers. En fait, y'a beaucoup de et très peu d'escobards J'ai voulu porter ma voix très haut. Et parfois mes écrits me font peur. Je voyais des villes et les heures. Quand je voyais ma mère en la peur. musique et la mer, oui, ça ira. Pas de fil à Adubag, je vais maison à ira. Oui, ça ira. J'aime, et rien à foutre que ça dérange. T'es une fille, t'as un micro, et ça attend que tu te déhanches Ils sont pas dans les temps, moi j'attends juste qu'ils se débranchent. J'ai toujours kiffé le rap, c'était le meilleur choix. J'écoutais l'une de miel, je faisais Zao oh, et Dantzhoa. J'ai voulu porter ma voix très haut, et parfois mes écrits me font peur. Je voyais défiler les heures, quand je voyais ma mère en La pleine. musique et la mère, oui, ça ira. Pas de villa à Duba, je vais maison A ah, et ça ira.
0: Laurinia et son son, la musique et la mer. On reprend, on est encore euh, dans la mescla, 88.8 sur Radio Grenouille, en compagnie des Sound Sisters, enfin de membres des Sound Sisters. Et on parlait tout à l'heure du mentorat et de la deuxième partie du mentorat qui, je crois, est plus axée sur l'événementiel.
2: Voilà, aussi. et bien du coup, euh, après tout ce qu'on a appris euh, grâce à ces ateliers... Euh Théorique, euh, on continue avec la phase pratique, mise en pratique, donc euh, toujours accompagné de nos mentors, euh, Lucie et Clara. Et euh, les mentors du coup euh, qui nous ont pr présenté leur métier si, si besoin. Et donc là on, on est euh, les, les volontaires, euh, on, le groupe se réduit un peu parce que c'est du coup c'est surtout euh, le reste de l'année. Euh, donc euh, là de, pour cette année c'est de janvier jusqu'à fin juillet euh, où on prépare euh, et même octobre <rire> euh, où on prépare du coup un événement donc pour cette année à la friche. Ok. Euh, donc qui euh, commencera à la Cour Jobin avec un temps euh, euh, libre accès euh, pour euh, les avec scènes ouverte, euh, danse, battle de danse tout ça pour que ça soit un peu euh, inclusif que tout le monde puisse tout le monde puisse venir les gens du quartier et tout ça. Euh, organisé par sub de sub, euh, une formation, bah, une une de nos sisters euh, en fait partie, euh, voilà. Et, euh, et ensuite euh, on, on aura sur le toit de la friche avec le format on Air, qui, euh, qui se, tous les le week-ends, aura lieu. Et avec nous, nous, ça sera le 29 juillet. Et, et donc, on a, pro, on a prévu une programmation un peu éclectique musicalement. On a voulu euh, que ça reste local et, que, euh, et puis voilà... Euh, euh, présenter un peu différents euh, Style. styles musicaux quoi donc euh, je sais pas si, oui elle a été validée la, la prog, on peut la, la on montrer. peut avoir quelques noms mais... <rire> non. elle
1: a été envoyée Ça va, à la friche pour la communication donc, euh, on attendra la fait. communication eh, officielle euh, oui, non, mais,
2: <rire> mais en gros voilà on va passer un peu dans du hip-hop au rap, euh, à euh, des sonorités plus latino, reggaeton, dancehall, euh, et finir euh, sur de l'électro, euh, euh, voilà, pour tout, pour tout pour tout vous dire euh, plus ou moins. <rire> et euh, donc là, on prépare ça en fait depuis janvier. Euh, donc on a une dizaine de bénévoles euh, à, à donc à apprendre en fait un peu tous les rouages euh, de comment organiser un événement, euh, toutes les contraintes euh, budgétaires, réglementaires. Euh, et voilà, la, la com, euh, l'admin. Euh, et dans ce festival,
0: est-ce qu'on retrouvera une brigade du love
2: Ah bah oui, hein, nous, pour nous c'est essentiel euh, qu'il y ait ce dispositif mis en place. Euh, on veut une fête euh, safe. C'est quoi du euh, coup
0: une brigade du love
3: D'une euh, brigade du love, est-ce que Fatih tu veux prendre <rire> le moment <rire> Alors la brigade du love, c'est euh, effectivement un ensemble de bénévoles qui euh, ont pour charge de veiller à à, à ce que les festivaliers passent un, un très bon moment et qu'ils ne soient pas importunés par euh, des personnes, euh, des individus qui euh, auraient l'intention de leur faire subir des violences ou du harcèlement sexiste ou sexuel. Donc, durant la soirée, on aura des bénévoles qui vont circuler. On, ils seront reconnaissables avec euh, leurs chasubles de couleur mauve. Et euh, dès qu'ils repéreront une situation euh, euh, délicate ou dès qu'on fera appel à eux, eh bien, ils interviendront et feront le lien entre euh, notre direction, euh, la sécurité, les agents de sécurité, mais aussi euh, les services euh, de santé qui seront là pour, euh, pour veiller à ce que les personnes qui ont besoin d'aide euh, puissent être prises en charge.
0: Donc ça permet aux festivaliers et aux festivalières de pouvoir venir dans un lieu de manière euh, safe, on va dire. Mais du coup, ça permet aussi de sensibiliser, j'imagine, sur certaines questions, parce que vous avez aussi des actions de sensibilisation
1: à côté que vous menez bah. Effectivement, la sensibilisation, elle est hyper importante pour éviter d'avoir à agir après sur l'exploitation. Plus on sensibilise, mieux ça ira. Donc, effectivement, la brigade du Love, en dehors du fait d'être des yeux, des oreilles supplémentaires pour faire le lien, c'est avant tout aussi une présence rassurante et qui est surtout là pour sensibiliser. Oui. Heureusement euh, sur les événements, ils passent plus de temps à discuter, échanger sur ces questions-là parce que leur présence intrigue et amène à la discussion et ça, c'est déjà hyper intéressant. Puis on a plein de moyens et d'outils de aussi. On a une superbe série d'affiches extrêmement classe que vous pouvez retrouver sur notre site internet d'ailleurs. Il y a un stand, elles sont en train de développer d'ailleurs des jeux, d'autres moyens de médiation mmh. et on fait aussi des interventions en dehors. D'ailleurs hier, Sun Sister euh, intervenait sur toutes les équipes euh, qui vont travailler sur Honor. Aussi, okay. en sensibilisant euh, l'ensemble des équipes euh, qui vont donc du coup officier sur le toit terrasse euh, cet été donc euh, effectivement on a euh, la sensibilisation des publics sur nos événements mais on a aussi la sensibilisation des professionnels qui sont sur ces événements parce qu'en fait il faut que tout le monde soit informé et éclairé il faut que tout le chaînon euh, soit sensibilisé pour que ça marche sinon on n'y arrivera pas mmh. et aussi on sensibilise euh, les, les plus jeunes et en fait on ne perd pas une occasion de sensibiliser quoi voilà. Bah merci beaucoup euh, pour toutes ces petites explications.
0: Est-ce que vous avez peut-être une actu à nous donner hormis euh, le gros festival qui va
2: arriver euh, bah, il faut savoir que Sainte Sister's euh, on va essayer d'être présent sur euh, pas mal d'événements cet été euh, à Marseille, mais pas que. Euh, on va peut-être élargir ça. Euh sur d'autres festivals de... En
1: effet, du coup, Soon Sister est devenue une association autonome, indépendante et portée par, du coup, euh, les mentorés aussi et donc, bah, du coup, l'idée c'est de développer aussi de quoi faire tenir la structure et donc cette sensibilisation ces dispositifs et protocoles contre les violences sexistes et sexuelles et eh bien aujourd'hui, euh, on a acquis une véritable expertise qui fait qu'on accompagne les structures, les acteurs et actrices culturelles dans le besoin euh, à agir et à se prémunir sur les événements en les accompagnant de la base. Ça passe à la formation des équipes, à la formation des bénévoles à la mise en place d'actions sur place dans les milieux festifs enfin, voilà. et donc du coup bah, n'hésitez pas à nous contacter parce que bah, voilà, c'est comme ça que vous pourrez faire vivre le, le projet Sun Sister et continuer aussi bah, à travers les dispositifs en nous sollicitant bah, vous soutenez aussi le programme de mentorat donc ça crée une belle boucle vertueuse et ça change un peu la dynamique du territoire sur les questions d'inclusion et ça fait du bien
0: Mmh. Merci beaucoup, merci beaucoup. On peut vous suivre du coup sur votre site
3: internet stars et oui. aussi sur les réseaux sociaux.
2: Voilà, merci
1: beaucoup. Merci, merci. merci. Instagram, Facebook. Mmh. Voilà.
3: On en profite mmh. juste aussi pour remercier tous nos partenaires qui nous ont accompagnés mmh. et puis euh, les copains de la friche qui nous accueillent sur le toit terrasse, mmh. euh, Justine du Cabaret Aléatoire. Tout à fait.
1: Mmh. Merci oui. à tous. Voilà,
3: merci. <rire> merci.
0: Alors, vous êtes toujours à l'écoute de la mescla, toujours sur Radio Grenoble 88.8. Et pour la première fois, nous allons entendre Zoé, qui nous emmène avec elle en Bolivie, en questionnant notamment la notion de tourisme. Vous savez, cette manière de migrer légalement et des rapports de domination que ça peut engendrer.
6: Ce que vous entendez c'est l'ambiance dans un terminal de bus en Bolivie. Cette année j'ai voyagé un mois et demi en Bolivie. J'ai rencontré pas mal de personnes là-bas, des Boliviens, mais aussi pas mal de voyageurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de tourisme qui m'a un peu choquée. C'est un type de tourisme que je qualifierais de tourisme sensationnel. Alors un jour j'étais dans une auberge de jeunesse. Je mangeais à côté de trois personnes francophones. Et j'ai pas pu m'empêcher d'écouter leur conversation parce qu'elle m'intéressait, mais surtout parce que ça me dérangeait. Là, j'entends une fille raconter son voyage en Bolivie. Elle dit qu'elle est passée par Potosi, mais que, bon, une journée ou deux, ça suffit, parce que, bon, à part les mines, il n'y a pas grand-chose à visiter là-bas. Ces mines-là dont elle parle, c'est d'anciennes mines d'argent encore en activité. Aujourd'hui, des entreprises exploitent l'étain parce qu'on a déjà extrait tout l'argent des mines, donc il n'y en a plus. Et ça, ça va durer trois siècles jusqu'à l'indépendance de la Bolivie en 1825. En tout, 30 000 tonnes d'argent ont été extraites pour le marché européen. On le sait aujourd'hui, c'est grâce à tout cet argent que l'Espagne et l'Europe ont connu un tel développement. L'écrivain uruguayen Eduardo Galeano a écrit dans son ouvrage « Les veines ouvertes de l'Amérique latine »« La quantité d'argent extraite des mines de Potosí suffirait à construire un pont au-dessus de l'Atlantique » relier Potosí à l'Espagne. Mais ce pont pourrait être également construit avec les ossements de mineurs morts. Ok, intense. Mais bon, en même temps, il faut dire que l'extraction de toute cette richesse a coûté la vie à plus de 7 millions de personnes qui travaillaient dans des conditions indécentes. Bon, revenons à cette conversation-là qui m'a un peu perturbée. Du coup, il y a une des filles qui raconte que pendant la visite de la mine, elle a fait une crise d'angoisse tellement l'atmosphère était étouffante euh, en arrivant dans la mine. Une autre des filles, elle, elle décide de ne pas y aller parce qu'elle a trop peur de risquer pour sa santé. Mais en fait, ce qui m'a le plus choqué dans cette conversation, c'est qu'aucune d'entre elles ne semble remettre en question l'idée même d'aller visiter une mine en activité où des mineurs, femmes, hommes et enfants, travaillent tous les jours au péril de leur vie. Parce que bon, il faut rappeler que ces personnes ont une moyenne de vie de 45 ans et peuvent commencer à travailler à l'âge de 12 ans, accompagnés de leur père. Imaginez, on est à 4000 mètres d'altitude. Donc déjà, le taux d'oxygène n'est que de 60%. Donc on a un peu plus de mal à respirer. Il fait 30 à 40 degrés, constamment dans la mine, et la hauteur oblige à travailler courbé. Il n'y a pas de masque et de protection contre les composants toxiques, seulement des foulards ou des masques chirurgicaux et les chariots qui poussent plusieurs centaines de kilos. Mais apparemment, le statut de touriste te permet sans aucun remords d'aller regarder des pauvres gens se tuer à la tâche. Sur le site du Guide du Routard, il est même plus que recommandé d'aller visiter ces mines. On peut y lire. L'expérience la plus riche de votre passage à Potosi sera la visite d'une des mines, inoubliable et traumatisant. Germinal vécu en direct au XXIe siècle où la rencontre avec les condamnés des couloirs de la mort. De longs tunnels étroits où l'on rampe et l'on marche courbés en deux. Un air pas toujours respirable. Glock me diriez-vous mmh, Je trouve aussi, ouais. J'en rajoute une couche Je vais vous expliquer en quoi consiste cette visite. Donc, la visite de la mine commence d'abord par un arrêt dans un kiosque pour acheter des cadeaux aux mineurs. Les cadeaux, qui sont fortement recommandés par les guides, c'est des sodas, des feuilles de coca, utilisées pour couper la faim et pour rester réveillés, de l'alcool, pour offrir aux dieux des enfers qui protègent la mine, selon une croyance locale, et même de la dynamite. Après, le petit groupe, accompagné de leurs guides, se dirige à l'entrée de la mine. Là, ils offrent d'abord des cigarettes et de l'alcool aux dieux des enfers, qui leur permet de rentrer dans la mine en toute sécurité et qui va les protéger. Puis ils rentrent dans la mine. Là, la chaleur est étouffante, l'air peu respirable. Mais ne vous inquiétez pas, la visite ne va pas durer trop longtemps. Juste le temps de trouver les mineurs, leur donner les cadeaux, acheter juste avant, et peut-être même de les aider à pousser leur chariot sur quelques mètres. Et puis voilà, chacun rentre chez soi ou continue son voyage. En ayant vécu cette expérience sensationnelle. Le truc, en fait, c'est que je comprends toujours pas comment des jeunes de mon âge, ou des moins jeunes d'ailleurs, continuent à faire ces tours touristiques où on met en scène la vie misérable d'autres êtres humains. Il ne vous viendrait jamais à l'esprit, par exemple, d'aller regarder des femmes de ménage ou des infirmières travailler des heures pour le SMIC dans des conditions précaires et sans le matériel nécessaire. Ou alors même, encore plus d'actualité, d'aller regarder les travailleurs qui ont été embauchés sur les chantiers de construction des JO à Paris, qui ne sont pas à l'abri, eux, de mourir d'un accident du travail. Mais attention, hein, on n'est pas venu les mains vides. On leur a apporté des cigarettes et un coca. Je vais finir par une deuxième citation de l'écrivain Eduardo Galeano, qui résume bien ce que je veux dire, et ensuite je vous laisserai avec une chanson bolivienne dédiée aux mineurs de Potosi. De nos jours, Potosi est une pauvre ville de la pauvre Bolivie la cité qui a le plus donné au monde est celle qui a le moins cette ville condamnée à la nostalgie tourmentée par la misère et le froid est encore une blessure ouverte du système colonial en amérique une accusation le monde devrait commencer par lui demander pardon
7: de noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitude. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Destinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla, mi Minero gira causa tuni. Mana ima y pizcas puanchu. que tu ya de manta yuya kunki mineure ou fine, cause à cause, ni war cari cari, cause à paris, Noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma, así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia, más en la vida debo sufrir tanta ingratitud. La gran tragedia terminará, lejos de aquí Predestinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso a Dios le pido morir, como buen minero Minero canilla y manta, minero gira causa tu enil y pisca tu ancho, soca tu
0: nous faisons d'entendre la chanson El Minero du groupe bolivien Savia Andina. Merci beaucoup Zoé. Et là, qui voilà Pour la première fois également, nous accueillons Siem pour une chronique musicale. Salut Siem.
8: Salut, bonsoir à tous. Et bah merci de m'accueillir, la Mescla. Pour le premier morceau, je voulais passer un son d'un auteur-compositeur érythréen, Tesfa Mariam Kidane. Qui est souvent assimilé à un musicien éthiopien, alors que non, c'est le pays d'à côté. On ne trouve pas grand chose euh, sur lui sur Internet. Il n'a toujours pas de page Wikipédia. Si ça intéresse quelqu'un, euh, petite motive de lui en créer une. Le morceau s'appelle Heyoueté. Il date de 1970. Je voulais donc euh, commencer euh, à répondre à votre, à votre invitation par le doux son de son saxophone. Mmh. ça pose. Euh, bon, le second morceau, dans un autre style, c'est d'un poète, chanteur et musicien kabyle qui s'appelle Matou Blounès. Pour la petite histoire, je l'ai découvert euh, au Café du Théâtre Place Cafo à Belle de Du coup, merci l'équipe pour la sélection son. Dans cette musique qui s'appelle Tirguine, qui veut dire les braises en kabyle, il accompagne sa voix d'une mandole qui est beaucoup utilisée dans la musique chabi et dans la musique kabyle aussi. Je voulais vraiment poser ce son mais du coup il dure 12 minutes, euh, 15 minutes, il va être sûrement coupé avant mais rien ne vous empêche d'aller l'écouter en entier sur YouTube ou chez les collègues de Place Cafo. Euh, un petit mot en plus sur Matou Blounès qui était en plus d'être un musicien, un poète, un fervent militant de la cause berbère, de la cause euh, berbère mais aussi euh, de la liberté d'expression et de l'abolition de la peine de mort. Bon, son engagement lui a valu d'être assassiné en 98 sur la route de Tizi Ouzou, mais lui a aussi valu le surnom du rebelle. Du coup, euh, petit mot, comme j'entends pas mal de musiciens séparer leur pratique artistique d'une réflexion politique, avec des propos comme par exemple euh, « je, je fais du son, je fais pas du safe », je laisse l'exemple du beau gosse rebelle ici.
9: هذر جمع قفلي منيو وقفلا نزيغ غروان مفر غاون لاعجو فيو إشلال غايت شرهم وقفلا الظلق غايت فريو et quand je raie des moure-tieux, et quand je me raie des sireux, et quand Rône à Nazir, Rône à Nazir, Rône à Nazir, à Nazir, Rône à لغدمه واله <سؤال> الخريف <سؤال> سود غث الله وصيف دق مورج ثير الصوره دق مورج ثير الصوره سسمانه ولا مجدر كيف كيف اه وذكر في طفيت الزنان دي صريما ام طفيت دي صريما D'ailleurs, le zhéraï, il redonit, ma ville v'gaye, ثلوث ويضاس تعبين صيبيس ويضاس تعبين صيبيس وفارزغي طيج ذلهوان ماذله ندمرا هو بغادب ذرغي سميس هو بغادب ذرغي سميس غورو تستيني ميزها ورد يغوارا
0: Merci beaucoup Siem pour ces deux propositions. Donc merci beaucoup Siem pour ces deux propositions. Honnêtement, tu reviens quand tu veux, il n'y a zéro souci. Et on va laisser maintenant la parole à Nils qui nous envoie une bouteille à la mer depuis la Corse parce qu'il a quelques petits pincements au cœur.
10: Bonjour Aïda, bonjour tout le monde, et oui, j'ai quelques pincements au cœur, car comme vous le savez, je ne suis pas ici parce que je suis là-bas, je suis là-bas parce que je suis parti d'ici pour apprendre la voile, comme je suis pas là, il bah, y a des gens qui me manquent, ma famille d'abord, mais eux, ça fait longtemps, on a l'habitude, d'ailleurs, bisous à ceux qui m'écoutent, je reviendrai un jour, promis, mes potes me manquent aussi, mes amis, toi Dodo, toi, Aïdi, toi Aïda, je ne cite que vous parce que vous faites partie de la team radio, sinon la liste serait trop longue. Et bien sûr, il y a une certaine meuf pour qui c'est plus de la peine que des pincements. Et oui, j'aime pas les adages, mais comme on dit, loin des yeux, loin du tuto, ouais, je vous épargne le reste. Vous l'avez compris, c'est pas tout rose côté cœur pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que les peines de cœur, c'est jamais cool, et j'ai ni le temps, ni les moyens d'aller chez le psy. Donc je vais vous utiliser, cher auditeur, chère auditrice, chère équipe de la mescla, si vous le voulez bien. Ne m'en voulez pas, ça ne dure pas longtemps, et après, promis, je vous passe une belle musique. « Bon déjà, j'en entends déjà dire, ah là là, fallait s'y attendre. On s'en doutait, diront d'autres. C'est dommage, penserait une minorité. Et qui a osé faire ça ?» Il y ma maman qui nous écoute. « Bonjour maman, et eh ben je vais vous dire. Le qui, le quoi, le pourquoi, c'est pas vraiment important. C'est la vie et c'est comme ça. Je suis bien assez grand pour me faire du mal tout seul, de toute façon. Le truc, surtout, ce qui me chagrine, c'est que j'avais écrit écrire une chronique pour aujourd'hui et que j'y arrivais pas. » Avant, j'avais facile. J'écrivais ma chronique, puis je la lisais à cette fille que je kiffe. Elle me disait ce qu'elle en pensait, elle me chronométrait, elle commentait, et moi, j'essayais de l'améliorer. C'était un bel échange, un bon moment de complicité. Mais du coup, cette fois-ci, j'avais personne à qui la lire. Si je l'avais lu, ça aurait été comme euh, parler dans le vent. Vous imaginez, parler dans le vent Du coup, j'ai pensé à ça, au vent. C'est un peu devenu ma vie, en fait, le vent. Pour faire avancer les voiliers, c'est quand même vachement plus pratique. Je suis venu le chercher, pour ainsi dire, ce vent. Apprendre à vivre avec. Car si on y pense bien, c'est un peu ça un de mes gros problèmes, et sans doute de quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. C'est d'affronter cette solitude, ce manque de quelque chose, ce vent, cette terre dans nos cœurs et dans nos âmes. Je m'emballe, je sais, mais je vous dire les frères et sœurs, vous inquiétez pas, le vent, ça se navigue. Tu peux voir des tempêtes au loin qui te semblent infranchissables, t'en chies pas mal, ça tank, ça secoue, ça mouille, et le lendemain, tu as traversé la mer et t'es dans un autre pays. Petite dédicace aux pizzas réconfortantes de Sardaigne d'ailleurs, grazie mille, revenons-en au vent. Au début de cette chronique, j'en ai parlé comme quelque chose de négatif, genre « Ouais, parler dans le vent ». Et en fait, je me rends compte que c'est souvent négatif dans le langage. Exemple, mettre un vent, lâcher un vent, autant on emporte le vent, vendre du vent, et j'en passe. Google en regorge, allez voir, il a bon dos le vent, mais en fait, il est partout. Alors non, je ne fais pas de chronique dans le vent, je fais des chroniques pour vous, pour nous, pour toi, pour moi. D'ailleurs, j'ai envie leur en faire son éloge à cet élément si curieux, c'est le souffle de vie de la planète Terre déjà. C'est quelqu'un qui respire, c'est quelqu'un qui expire, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui chante, messieurs, dames. Il chasse les mauvais nuages les soirs d'été et le lendemain, il y a un nouveau soleil, chaud, aimant et réconfortant qui vous accueille. À Marseille, on dit même que le mistral peut rendre fou. Mais putain, la folie, ça peut être beau aussi, non Enfin, la folie, on en parlera à la prochaine séance, euh, chronique, chronique, je voulais dire. Aussi, l'absence de vent en voilier, c'est le pire, c'est la pétole, on n'avance pas, on galère, c'est la mort. Alors oui, on veut du vent, bordel, n'importe quel vent. Le vent, c'est aussi ce qui porte les mouettes et les goélands. Vous savez, ces oiseaux de bon augure, ceux qui m'ont déjà écouté, savent que ce sont mes signes à moi. J'entends dire aussi que le vent peut être difficile ou capricieux, mais le vent, c'est juste la liberté. Je répète, la liberté, et moi la chance, je suis venu apprendre à vivre avec. À vivre sur le vent, dans le vent, sans vent, et même contre le vent. Et oui, tu peux le remonter, aller dans le sens inverse, et ça c'est beau. Mais là, il faut que j'arrête de dire le mot « vent ». Autre chose, je dois vous avouer que je me suis entendu verser quelques larmes en écrivant cette chronique comme j'entendais le vent souffler d'or. Mais pareil, pleurer, c'est beau, ça fait du bien, ça soulage, c'est comme la pluie, ça décharge le ciel, ça abreuve la terre. Je sais, je sais, la pluie, c'est pas toujours beau pour certains d'entre vous, mais que voulez-vous, je reste belge. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Laisser les yeux pleurer, le cœur ouvert, prendre la barre de cette frêle qui est mon âme. Oui, je sais, je m'emballe encore. Évoguer à travers ce vent pour que demain, le soleil se lève à nouveau. Évidemment, c'est facile à dire ici. C'est vrai que tout le monde n'a pas un bateau au pied de son chez-soi. Mais comme a dit un grand homme, je suis le capitaine de mon âme. Hum, pas mal. Il n'y a peut-être pas besoin de bateau au final. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. J'en profite pour souhaiter bon vent à mon frérot qui part quelques mois au Canada. Tracasse-loup, on se reverra bien vite. Et voilà Aïda, tu sais tout, au final, je suis parti là-bas pour devenir un pirate des mers et je pense que je vais revenir ici en pirate de la vie et ça, ça me fait chaud au cœur. Merci de m'avoir écouté, je vous dois 50 balles solides en passant et je vous souhaite une bonne journée à vous, à nous, à toi, à moi. Et je vous laisse en compagnie de Manu Chao qui parle mieux que moi de toute cette histoire de vent. La prochaine fois, promis, je parlerai de quelque chose de joyeux. D'ici là, le vent aura tourné. Allez, bisous!
4: El viento
11: vient, el viento se va. Por la frontera. El viento vient, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón, por la carretera, por la carretera. La suerte viene, la suerte se va, por la frontera. La suerte viene, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va. Sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera.
0: Merci, merci beaucoup Nils pour ce billet d'humeur, sur les mots du cœur dû à la distance et à l'éloignement. Régale-toi régale bien, mais reviens nous vite, s'il te plaît. C'est maintenant le moment de retourner à la musique avec encore une première dans la mescla, puisque c'est Jérém qui prend le micro, là, maintenant.
12: Merci Aïda. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un, poste, un monde post-apocalyptique, bon, pas si loin de notre monde d'ailleurs, euh, à base de deux sons. Donc le premier, c'est le sample qui, va, qui a inspiré le second. Euh, le premier, c'est William Scheller, un artiste connu pour être un peu un artiste de varié pour certains, en France notamment pour des tubes comme le carnet à spirale ou Un homme heureux mais qui en 1972 a décidé de mettre toutes ses économies, de ses tubes planétaires dans un album de musique euh, religieuse psychédélique parce qu'un de ses meilleurs amis euh, se mariait il voilà. fallait marquer le coup énorme flop, pas pour le mariage mais pour euh, l'ami parce que le pauvre William Scheller a eu que 2000 exemplaires vendus mais ça a été un succès au Japon. Voilà. Lux Ateya, c'est un bonheur à écouter. Ensuite, il y aura donc le son qui va être présenté, c'est Detron 3.30. C'est du producteur euh, Dan The Automator et le rappeur Del The Funky Homo Sapiens avec l'excellent DJ Kid Koala. Après, ils ont dérivé un peu avec Gorillaz, etc. C'est un album, en fait, qui a mélangé les la science-fiction avec le hip-hop, un des premiers, un album concept. Et ça a été sorti en mai 2020. Et ça rencontre l'histoire dystopique, encore une fois, pas si lointaine de la nôtre, d'un gouvernement fasciste à la botte de certaines corporations marchandes. Où... C'est en l'an 3030. Hein. Donc on... on peut imaginer qu'on est encore en vie à ce moment-là. Mais le hip-hop a été interdit par ce gouvernement. Toute forme d'art. Et en fait, notre héros, Dead Run 3, point zero, lui il a un job d'ingénieur mécanique, ça lui plaît pas trop et il décide de tout quitter pour repartir sur les traces de ses ancêtres des rappeurs il décide de reprendre le flambeau de la révolte, bon ça se passe pas hyper bien, vous l'entendrez dans le son euh, il finit en tôle et il est traité comme un meurtrier ah, c'est un peu terrible pour avoir euh, rappé mais la lutte ne fait que commencer et là c'est l'album qui va commencer
4: C'est...
13: 30. I want y'all to meet Deltron Zero Hero. Not no. Feet. It's all heat in this day and age I'll rage your grave Anything it takes to save the day Neuromancer Perfect blend of technology and magic Use my rapping so you all can see the hazards Plus entertainment where many are brainless We cultivated a lost art of study And I brought a buddy Automated, harder slayer, fascinating combination. Cyber warlords are activating abominations Armination with hatred, we ain't with that We high tech archaeologists searching for knickknacks Composing musical stem packs that impacts the soul Crack the mold of what you think you rap before I used to be a mag soldier, but I didn't respect orders I had to step forward, tell them this ain't for us Living in a post-apocalyptic world, morbid and horrid The secrets of the past they hoarded, now we just boarded On our futuristic spacecraft, no mistakes, black, it's our music we must take back, take back. In a shell, I wrote this in jail, playing host to a cell for the pure verbal. They said my sentence was equivalent to murder, just another hurdle. I bounced through a portal. I knew they had the mind state of mere mortals. My ears morphed to receptors that catch up every word about gravity control and the families they hold for handsome ransoms. On the run with a handgun, blast bioforms. I am warned that a planet-wide manhunt with cannons. Will make me abandon my foolish plan of uprising. Fuck die and I hijack a mech. Control it with my magical chance. So battle advance through centuries A hip hop legacy. Mega speed, hyper warp the automators. screaming like light the torch. They can't fight the force. Victory is ours once we strike the stores. Enterprising wise men look to the horizon. Thinking more capitalism is the wisdom in prison. All citizens in power with rhythm. We keep the fuck alive by talking with idiots.
0: Voilà, c'est donc sur Deltron... <rire> Je savais que j'allais me planter dessus. Et voilà, c'est donc sur Deltron 3030, 30, voilà, que nous allons terminer ce nouvel épisode de La Mescla. Une heure, ça passe très très vite. Merci comme toujours à toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission. Merci Floriane, Fatih et Lucie des Sun Sisters. Merci Zoé, merci Siem, merci Nils, merci Jérém, merci Jill, et merci Donia. On se retrouve le mois prochain. Des bises